0: Wir schreiben das Jahr 1993. Die Bar ist gut verraucht, mit einem Sauerstoffgehalt, der den Menschen gerade noch genügend Sauerstoff lässt, um sich zu betrinken. Hin und wieder wird ihnen schwarz vor den Augen, doch man hilft sich gegenseitig wieder auf die Beine. Niemand geht in eine Bar, um alleine zu trinken, aber einige, um alleine zu sein. So auch Charlie. Er war einer der besten Saxophonisten dieser Welt und spielte schon im Zeitenalter von 30 Jahren mit Größen wie Coleman oder Mulligan. Er hatte Geld, Frauen und einen schönen, cremefarbenen Cadillac Eldorado Baujahr 1955, den er vor drei Jahren schweren Herzens verkaufen musste, um seine Miete zu bezahlen. Der Knochen war abgenagt, die Frauen weg, das Geld verkokst und das schlechte Essen der letzten Jahre hatte sich in seiner Bauchregion angesammelt, weshalb seine Hemden ansaßen und einige der Knöpfe fehten. Er saß auf dem mit roten Leder bezogenen Barhocker und schob dem Kellner das leere Whiskyglas über den Tresen, woraufhin dieser dem Glas sofort wieder neues Leben einhauchte. Nicht nur dem Glas. Na, Charlie, spielst du uns heute was vor? Natürlich. Das letzte Lied ist noch lange nicht gespielt. Vor allem nicht, solange es noch Bars gibt, die mir ohne was zu sagen an Johnny Walker Green of Ice einschenken. Der Kellner musste lachen. Charlie griff nach dem Glas und kippte die Hälfte des Whiskys hinunter, woraufhin er kurz aufstoßen musste, doch die in der Schale liegenden Erdnüsse halfen ihm dabei, den Whisky im Magen zu behalten. Noch dazu waren sie gratis. Die Bar war gut gefüllt. In der hinteren Ecke saßen einige Matrosen zusammen mit ein paar Prostituierten und erfreuten sich lauter ihrer Jugend. Der Hafen war nicht weit entfernt und die Marine hat in den letzten Jahren 50% im Personal aufgebaut, weshalb eine Matrosen selbst im Inland über den Weg liefen. Für Charlie waren alle Menschen in Uniform, die sich mit ihrer Uniform identifizierten und sich deshalb für etwas Besseres hielten, Vollidioten. Trotzdem würde er gerade gerne mit den Jungs tauschen. Er hatte damals den Dienst verweigert und hätte beinahe in den Knast müssen, doch dank seiner guten finanziellen Situation konnte er sich freikaufen. 20.000 Dollar Kaution! schrie er dem Kellner hinterher. »Wie bitte, Charlie?« Der Kellner hatte keinen blassen Schimmer, was er damit meinte und gerade sowieso keine Zeit, da sich an der Bar eine kleine Schlange bildete. »Ich hatte mal 20.000 Dollar Kaution gezahlt.« »Zahl du erstmal deine Schulden bei mir«, hörte er links von sich eine verrauchte Frauenstimme sagen. Es war Ella, die Besitzerin der Bar. Sie war von fester Statur, mit dünnen, blonden Haaren und tiefen Augenringen, die wiederum Augenringe besaßen.« an den Wänden ihrer Bar und in ihrer Wohnung hangen Bilder aus früheren Jahren, aber kein einziger Spiegel. Bilder, die ihre Jugend festhielten und an welche sie sich noch immer klammerte. Ella saß sich auf den Barhocker neben ihm beugte sich über den Tresen und zapfte sich und Charlie ein kleines Bier. »Das hier geht auf mich, aber du schuldest mir noch 25 Dollar, Charlie.« Charlie kippte den restlichen Whisky hinunter, um Platz für das Bier zu machen. Dank seiner tauben Kiele konnte er zwischen Whisky und Wasser keinen Unterschied erkennen. Lediglich im Geschmack. Zieh sie einfach von meiner Gage ab. Deine Gage sind 10 Dollar, Charlie. Dann gib mir einfach nichts und wir sind fein. Und wie zahlst du dann deinen Whisky? Charlie nahm einen großen Schluck vom Bier und wischte sich den Schaum vom Mund. Sie kannten sich schon eine ganze Weile. Ella und er hatten vor 15 Jahren eine kleine Affäre geführt. Damals, als noch alles besser war, der Knoch noch nicht abgenagt, sein Cadillac noch Sprit im Tank hatte und Charlies kleiner Freund noch wusste, wie man eine Frau beglückt »Du spielst für zwei Stunden, Charlie, und dafür bekommst du 10 Dollar Gage. Das ist der Deal. Wenn du deine Schulden nicht bezahlst, wirst du hier bald auch nicht mehr spielen. Freundschaft hin oder her.« Ella griff nach ihrem Bier, stand auf und lief zu dem kleinen Stehtisch gegenüber der Dartscheibe, um ein paar alte Bekannte zu begrüßen. Eigentlich waren sie keine Freunde mehr, aber sie hatten zusammen so viel Scheiße durchgemacht, dass zwischen ihnen noch immer diese tiefe Verbindung war. Es war ein typischer Fall von Hassliebe. Sie konnte es nicht mit ansehen, wie so ein Talent auf der Straße herumlungerte und er fühlte sich in ihrer Gegenwart an die alten Zeiten erinnert. Sie gab es nie zu, aber auch für sie hatte seine Gegenwart etwas Vertrautes. Trotzdem konnte sie ihm nie verzeihen, dass er sie damals sitzen ließ und wie ein streunender Hund wieder bei ihr ankroch, als es bei ihm bergab ging. Charlie saß noch eine Weile an der Bar. Nach etwa einer Stunde gab ihm Ella ein Zeichen. Es war Zeit für seinen Auftritt. Er griff nach dem Saxophonkoffer am Boden und spürte wieder diesen schrecklichen Schmerz in seinem Rücken. Seit einem Jahr ging das schon so und Geld für einen Arztbesuch hatte er noch immer nicht zusammen. Er hatte nicht immer 25 Dollar und bei fast allen Bars im Umkreis von 2 Kilometern Schulden. Verfickte Scheiße. Mit Schmerzen, welche sich in seiner Mimik widerspiegelten, stand er auf und lief durch die Bar. Hin und wieder nickte er dem einen oder anderen zu, griff nach einem Glas Bier, welches ohne Besitzer schien und lief vorbei an der Jukebox in Richtung des kleinen Podests auf der anderen Seite der Dartscheibe. Daneben stand ein einarmiger Bandit, an welchem er schon die ein oder andere Gage verzockte, wenn Ella gerade nicht da war und ihn davon abhielt. Die Bar wurde von Minute zu Minute voller und selbst die Jukebox war nicht mehr imstande, das laute Gequatsche und Gelächter all dieser betrunkenen Menschen zu übertönen. Eigentlich war ein Saxophon hier komplett fehl am Platz, doch Ella fand seine Einlage eine gelungene Abwechslung und auch wenn sie es nie zugab, in diesen zwei Stunden gehörte ein Großteil ihrer Aufmerksamkeit Charlie. Wenn er etwas gut konnte, außer trinken, dann war es Saxophon spielen. Behutsam beugte er sich nach unten, um sein Baby aus dem Koffer zu heben. Dabei spickte von seinem Hemd ein weiterer Knopf weg. Als er die Bar betrat, waren es noch vier Knöpfe, jetzt waren es nur noch drei. Verfickte Scheiße. Die Bar wurde immer voller und voller. Er wusste, egal wie laut er spielen würde, niemand würde ihn hören, außer Ella, aber die war ihm egal. Er holte tief Luft und tat das, was er gut konnte. Nun spielte er schon seit einer halben Stunde und niemand schenkte ihm Aufmerksamkeit, außer Ella. Er sah, wie sie immer wieder rüberschielte, aber es war ihm egal. Eine weitere halbe Stunde verging. Irgendjemand hatte die Jukebox wieder angeworfen, doch er spielte schon zu lange Saxophon, als das zu ein blechernes Ungetüm ihn aus dem Takt bringen konnte. Dank dem Lärm all dieser Betrunkenen war es sowieso nicht wahrnehmbar. Ella war mittlerweile umgeben von Gästen, mit denen sie sich unterhielt. Er sah sie lachen und trinken. Sie hatte ihn tatsächlich vergessen. Mir doch egal, dachte sich Charlie und spielte weiter. Niemand hörte ihm zu, nicht mal Ella. Eine weitere halbe Stunde verging. Irgendwann hatte Charlie die Schnauze voll, legte sein Saxophon quer über den Koffer und zündete sich eine Kippe an. Seine Augen wanderten zu den zwei großen alten Boxen neben dem Podest. Sie gaben klanglich ziemlich viel her, aber Ella hatte sie bisher selten verwendet, da ihrer Meinung nach die Jukebox ausreichte und die Dinge eine ganze Menge Strom fraßen. Charlie stieg vom Podest, lief zu den Boxen, schaltete sie ein, griff nach dem Mikrofon und dem Ständer und stieg wieder zurück auf das Podest. Niemand hatte mitbekommen, dass er das Podest verließ. Generell hatte niemand mitbekommen, dass er überhaupt aufhörte zu spielen. Die meisten haben wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass er jemals spielte. Charlie nahm einen kräftigen Zug von seiner Kippe, woraufhin der vordere Teil des Filters abbrannte und schaltete, nachdem er einmal kräftig auf den Boden spuckte, das Mikrofon ein. Es überkoppelte, und ein lauter hoher Ton dröhnte aus den Boxen, woraufhin die Menschen in der Bar verstummten. Alle schauten ihn an. Gleichgültig schaute er zurück und zeigte ihnen den Mittelfinger. Er führte das Mikrofon nahe an seinen Mund und, ihr gottverdammten Hurensöhne, seine Stimme dröhnte laut durch die Bar, sogar bis hinaus auf die Straßen zu den ganzen Obdachlosen. Alle starrten ihn entsetzt an. Er steckte das Mikrofon in die Halterung des Ständers, griff nach seinem Saxophon bis in das Mundstück und begann zu spielen. Eine ganze Stunde lang. Ella dimmte das Licht. Die Leute unterhielten sich noch immer, aber nicht mehr so laut. Manche schwiegen und hörten ihm einfach nur zu. Einer der betrunkenen Matrosen wollte die Jukebox nach einiger Zeit wieder anmachen, doch wurde von ein paar anderen Gästen aufgehalten, wodurch eine kleine Schlägerei entfachte. Der Kampf dauerte nicht lange und passte absurderweise zu den melancholischen Tönen, die aus Charlies Saxophon herausschossen. Es fühlte sich gut an. Es war perfekt. Charlie vergaß die drei Knöpfe, welche sein Hemd noch zusammenhielten, seinen Bierbauch, die Schulden und die täglich größer werdenden Nierensteine, die er selbst liebevoll mit den Perlen einer Auster verglich. Das gedimmte Licht erinnerte ihn an den Abend auf einem Kreuzer, als er zusammen mit Koman im Duett spielte. 8000 Dollar Gage für zwei Stunden. Nach einer weiteren halben Stunde ging ihm die Puste aus. Er packte sein Saxophon wieder in den Koffer und stieg schweißgebadet vom Podest, um sich an der Bar einen Drink zu genehmigen. Die Leute applaudierten ihm, das Licht wurde wieder heller und die Jukebox ertönte. Hier ein Bier und deine Gage, deine Schulden sind beglichen, sagte ihm Ella und drückte ihm das kühle Bier an die Brust. Er kippte es hinunter und bestellte sich ein weiteres, um sich anschließend noch ein weiteres zu bestellen. Irgendwann war er einer der letzten und wurde kurz vor Kassenschluss von Ella nach draußen begleitet. Seine 10 Dollar Gage waren weg und weitere 15 Dollar war Ella schuldig. Er war mittlerweile so sehr betrunken, dass man die Worte, welche aus seinem Mund kamen, erraten musste. Sie drückte ihm den Koffer in die Hand und fragte, ob er alleine nach Hause findet. Charlie kotzte sich auf die Schuhe. Anschließend griff er nach dem Koffer und lief einfach davon, ohne sich von ihr zu verabschieden. »Nächste Woche Freitag gleiche Zeit«, schrie sie ihm hinterher. Charlie hob seine linke Hand und brüllte irgendetwas Unverständliches in die Nacht hinein. Ella ging zurück in die Bar und schloss die Tür. Sie war wieder allein, zusammen mit all den Bildern, den Bildern von damals. Sie stand vor einem, welches sie zusammen mit Charlie und Miles Davis zeigte. Ella strich durch ihre dünnen, blonden Haare und tastete ihre Augenringe ab. Doch bevor sie wieder in ihren alten Erinnerungen versinken konnte, hämmerte jemand gegen die Tür. »Ella! Charlie? Ich brauche Wasser!« Ein leichtes Grinsen zog sich über ihre Wangen, als sie die Tür aufschloss und Charlie wieder vor ihr stand, zusammen mit seinem Saxophonkoffer. als wäre ein kleiner Schuljunge, der 60 Jahre lang den Weg von der Schule nach Hause suchte, zusammen mit den wertvollen Perlen, welche er in seinen Nieren versteckt hielt.